0: Diese kognitive Unterstützung beim Lernen ist natürlich was, was auch die, ja, die anwendungsorientierten Nutzer von E-Teaching eTeaching.org besonders interessiert. Deswegen zum Schluss die Frage, welche Projekte des IWM sollten sich Hochschullehrende oder andere E-Learning-Akteure an Hochschulen, also eben unsere Zielgruppe, einmal genauer ansehen?
1: Naja, vielleicht sollten Sie jetzt gar nicht mal nur ein einzelnes Projekt sich anschauen, sondern versuchen aufzugreifen, was ich ganz am Anfang schon mal angedeutet habe, diese Arbeitsteiligkeit. Wenn wir Hochschullehre betrachten, dann hat sich in der Hochschullehre eigentlich weniger getan. Es hat sich einiges ereignet, es hat Lernplattformen gegeben, die organisieren aber mehr das Studium um die Lehre herum, wie ich meine Lehrveranstaltungen, organisiere, welche Lehrveranstaltungen es gibt, wo ich Prüfungen machen kann, wo Prüfungsergebnisse liegen, wo mir auch die Folien der Lehrveranstaltungen runterzuladen sind und Ähnliches. Es hat sich ergeben, dass es die MOOCs-Welle gegeben hat und auch gibt, die aber mehr Ergänzungsangebote ausmachen. Aber es hat eigentlich nicht so richtig die Lehrveranstaltungen verändert. Und die vorhin angesprochene Arbeitsteiligkeit, die könnte auch in die Lehre direkt einfließen. Ohne das zu kompliziert zu machen, wäre die Forderung, dass wir einen Teil des Wissens, was wir brauchen, vielleicht gar nicht bei uns im Kopf haben müssen, sondern auch in digitalen Ressourcen vorfinden können. Wenn das so ist, dann müsste man das, was gelehrt wird, um es in den Kopf zu bringen, anders organisieren, und müsste auch organisieren, was dann in digitalen Ressourcen vorrätig sein müsste. Man müsste zweitens die Lehrveranstaltung in der Form aufbauen, dass dieses Zusammenspiel von Wissen im Kopf und Wissen in digitalen Ressourcen eingeübt wird. Und man müsste drittens erreichen, dass digitale Ressourcen auch so organisiert sind, dass sie genau diese Bedürfnisse befriedigen können das Tolle wäre für meine Begriffe sogar, vielleicht so als, als Schlussvision, das wäre dann auch eine digitale Ressource, die ich mitnehme nach dem Studium, die ich weiterverwenden kann, die auch nicht wie ein Buch, was ich mitnehme, veraltet, sondern das ja immer aktualisiert wird. Und was sogar eine Dienstleistung ergeben könnte für das Studium derer, die nach mir studieren, dass ich als Praktiker, das reingebe vielleicht in solche digitalen Ressourcen, durch das, was ich als Partizipation leisten kann, was dann von meiner Praxis beeinflusst ist, davon profitiert. Und in dem Augenblick, wo ich später als Praktiker in so eine digitale Ressource-Informationen einspeise, sind sie ja zeitgleich für den Studenten, der eine Generation nach mir an der Hochschule ist, auch verfügbar. Und wir hätten eine ganz andere Art von, Reichhaltigkeit in diesen digitalen Ressourcen, als wir sie vielleicht bisher haben leben können.
0: Das heißt aber, da muss ich jetzt doch noch mal anschließen, das heißt Sie prognostizieren eigentlich eine veränderte Universitäts-Hochschul-Lernkultur oder vielleicht sogar gesamtgesellschaftliche Lernkultur. Eigentlich prognostizieren Sie sie nicht, denn Sie haben gesagt bisher hat sie sich nicht umgesetzt, aber Sie könnten sich das vorstellen, würden sich wünschen, wie müsste man da rangehen? Das
1: ist auch eine gute Frage. Das hat sehr viele Implikationen. Das hat ja erstmal die Implikation, wie man Lehre organisiert, es hat die Implikation, wie man Lehrinhalte neu strukturiert, es hat die technische Herausforderung, dass die digitalen Ressourcen anders aussehen, es hat die juristische Implikation, dass man die Rechte, die damit in Verbindung stehen, klärt, was dann die Verfügbarkeit der Materialien betrifft. Und es hat vor allen Dingen, oder es wird wahrscheinlich nur dann gelingen, wenn die Gesamtorganisation ausgehend von den Hochschulleitungen darauf großen Wert legt, dass auch diese Bewegung stattfindet. Dass also, wenn Personen, etwa die Personen aus dem Umfeld der E-Learning-Aktivitäten hier mitmachen würden, dringend die Unterstützung brauchen würden von Hochschulen, und wir müssten wahrscheinlich einige wenige Hochschulen finden, die erstmal Vorreiter spielen. Wir müssten schauen, was von den jetzt schon verfügbaren Materialien und Lehrformen dieser neuen Idee oder dieser neuen Metapher am ehesten nahe kommen würde, um das schon mal aufzugreifen, um dann nach meiner Meinung Schritt für Schritt in diese Richtung zu marschieren, denn Sie beinhaltet auch, dass das für jedes Fach anders aussieht. Sie beinhaltet auch, dass es für ein Erstsemester anders ist als für einen weiterentwickelten Semestergang, der im zweiten Studienabschnitt liegt. Also hier liegt, glaube ich, wirklich einiges, einiges an Arbeit vor uns. Nur, ich kann mir vorstellen, dass es sich lohnt, Lehre neu zu denken, und zwar ausgehend davon, dass es ja dann um das Wissen der Nutzer der Studenten, der späteren Experten, im Beruf geht und ich glaube, wir würden sie mit besseren Wissensnutzungsvoraussetzungen in den Beruf schicken können.
0: Das klingt nach einem Projekt Koppelung, Anwendungsrelevanz, ähm, Grundlagenforschung, wie, wir, wie sie für uns am IBM eigentlich typisch ist, also ein Zukunftsprojekt, wo wir möglicherweise auch mit Hochschulen zusammenarbeiten könnten. Ja, ich denke, auch.
1: Ich, ich denke auch. dass man da im Gespräch bleiben sollte mit E-Teaching. E-Teaching ist ein tolles Organ, über das sehr viel an Ideen in die Breite gebracht werden kann, was auch dann wiederum dazu führen kann, dass man einsammelt, was vielleicht an Ideen dazu beiträgt, das aufzugreifen oder das besser zu machen.
0: Sehen wir mal, wo uns das hinführt. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben, Herr Hesse.